0: Stor uenighet i om det er noen vits og straffeforfølge hatfulle ytringer på nett. 52-åring møter i retten i dag etter hat mot muslimer. All grund til å ha skyhøye forventninger når Sir Paul McCartney dukker opp i Bergen. Den danske krigsfilmen Under sanden er ett imponerende drama med helspente nerver. Du hører på Kulturnytt her i Nyhetsmålen. Mitt navn er Stine Tråholt. En 52 år gammel man må i dag møte i Gjæren Tingrett så såkalt hatefulle ytringer mot muslimer i en kommentar på Facebook. I Oslo ble tallet på hatkrimanmeldelser dobblet i fjor, og i vår har flere personer blitt dømt for hets. Likevel er det delte meninger om effekten av å straffeforfølge slike saker. Politiet går til aksjon for å arrestere en mann som har yttret seg hatefullt på
1: nett. NRK var med da politiet i høst aksjonerte mot en mann som i dag må møte i Jæren Tingrett. Mannen har flere våpen i huset. 52-åringen hadde noen dager før kommet med såkalt hatefulle yttringer på Facebook. Under en avisartikkel om overskriften «Norsk lov gjelder ikke for muslimer», skrev han følgende.
2: Om vi nå som ekte nordmenn er rettsløse likevel, så er det kanskje bare å starte jakten på landsviker og islamistknottene. Få det ryddet vekk fra jordens overflate på en måte. 52-åringen
1: har nektet å vete bot på 15 000 kroner eller 30 dagers fengselsstraf for brudd på straffelovens paragraf 185. Den rammer blant annet den som fremmer hat, forfølgelse eller ringe akt på grunnlag av hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion
2: eller livssyn. For nordmenn flest har ikke bedt om å få fylt landet med slikt søppel som nå tynger landet. Dette er faktisk en krig det er verdt å dø for,
1: skrev 52-åringen, som innrømmer handlingen, men nekter straffskyld, sier forsvarer Trine Vabe. Nå må han altså møte i retten for en kombinasjon av ulovlig våpenbesittelse og hatefulle ytringer. Lovgiver
3: har sånn vært klar på at dette er et område som skal vise oppmerksomhet.
1: Sier politiinspektør Bjørn Andersen i Sør-Vest politidistrikt. Paragraf 185 gjelder altså ikke bare trusler mot enkeltpersoner, sier Andersen.
3: Det som er kjernepunktet, det er i den grad at uttalesen eller handlingen representerer en grov nedvurdering av gruppers menneskeverden.
1: I Oslo ble tallet på h Statkrimanmeldelser dobblet i fjor, og politi og rettsvesen lander rundt, må i stadig større grad håndtere spørsmål om hvor grensen går for ytringsfriheten. Jeg kan med på å ta en diskusjon eh, om hijab og bunad, eh, men en annen ting er vi skal ha null toleranse for hartfulle eh, utringer. AP-politiker Safana med Barak Ali i Stavanger politianmeldte denne uka hets hun ble utsatt for på Facebook, og hets mot kjente personer har også endt med dom denne våren. Oslo Tingrett har dømt en 34 år gammel mann til 30 dagers betinget fengsel for å ha en NRK-profilen Hadin Jai på Facebook. Og Salten Tingrett dømte nylig en man i 60-årene til å betale 15 000 kroner i bot for trusler og skikane i en e-post til Dagbladets kommentator Marie Simonsen. Hun tror det kan bli en utfordring for politiet å følge opp alle kommentarene i sosiale medier, alla den som nå kommer opp for Gjergen Tingrett
4: har läst om den saken så är det ju yttrningar som man läser relativt ofte i kommentarsfältet uppe på Facebook runt omkring så så det blir spännande att se var vår retten lägger sig man har ju disse eh lovande rättsätt för det är att man menar ju att at det går en gräns någär uppfattning tvål nåd är och ka hatfult ka hat icke hatfult alltså att man rör sig in i en en som uh som er vanskelig å komme til å
1: filosof i tankesmien Sivita Lars Gauden Kolbeinstveit. Han ser behovet for å slå ner på konkrete trusler, men tror ikke alt straffeforfølgelse er noe godt virkemiddel for å få flere til å slutte med hatefulle ytringer.
4: Det blir en form for elite som prøver å regulere hva, hva sinte mennesker får en PC-skrive på internett. Og jeg tror att mye mer preventivt ning at man, man faktis tåve om møte av de yutringande i openlandet.
0: man som møter i rättnedagger riskkerre en bot på 80 000 grundner eller fengsel i 36 dager. Reporter var Annette Johansen Espeland. Advokat Jon Vessel Ås du jobber med saker om ytringsfrihet og personverd, verden straffeforfølelse vil ikke være noe godt virkemiddel for å få slutt på denne type ytringer blir det sagt her, vad tror du?
3: Jeg tror at vi må være mye mer nyanserte når vi diskuterer dette mye av den offentlige debatten vil jeg si med all respekt for så vidt altså sauser sammen det ene og det andre det var noen som var inne på det innslaget her, altså det, jo, det skal jo være forskjell på trusler mot mennesker eh, som jo alltid har vært straffbare, eh, enten, de, enten det er trusler som, som begrunnes i at folk har en bestemt etnisitet eller noe annet, trusler er straffbare. Oppfordringer til eh, at andre skal begå straffbare handlinger mot noen eh, har alltid vært straffbart, og bør ikke minst være det hvis oppfordringen er begrunnet i at noen er av en bestemt hudfarge eller, eller tro. Eh, men vi har dette vanskelige feltet, det er jo hvor det er snakk om det som, det som også er rene politiske meningsytringer, som er mer generelle, og som likevel kan inneholde vurderinger av visse folkegrupper som de fleste av oss vi synes er forkastelige, der er det problematisk. Og der har også, holdt jeg på å si, justen hatt problemer med dette, for vi har ytringsfrihet, og den politisk ytringsfriheten er i kjernen av og samtidig har vi konvensjoner på verdensbasis som, som forplikter alle land som Norge å bekjempe eh, rasisme og andre ting, som til viss grad krever at vi, vi straffelegger visse hatefull ytringer. Det er Men det hvor, grenselandet der som ja, er vanskelig.
0: Ja, og hvor går grensene her for det ene og det andre?
3: Vel, det er, jo, det er jo for så vidt en løpende diskusjon og, og, og når vi får saker opp i retten så blir jo disse grensene trukket men jeg vil jo se si at i Norge så er jo kjernen i denne uh, generelle bestemmelsen om hatefull ytringer kjernen i den er jo nettopp der hvor ytringene går lengre enn å bare være meninger men, men oppfordringer til forfølgelse av visse grupper uh, eller enkelpersoner på grund av etnisitet, uh, tro og så videre eller der hvor det ligger konkrete trusler mot en eller flere enkeltpersoner, det er jo kjernen i bestemmelsen. Uh, og der har vi andre bestemmelser i straffeloven som for kunde vidt kunne fanget opp det, om oppfordringer til straffbare handlinger, om trusler. Vi har egne bestemmelser, den som populært kalles skikanebestemmelsen, som favner ganske hvitt, uh, men som også vil omfatte at du forfølger noen bestemte personer med ytringer på nett eller i tekstmeldinger direkte til den som, som til sammen blir plagsomme eller skremmende. Så det, for å si det sånn, lovgivningen vår, den dekker det den trenger å dekke. Spørsmålet er hvordan den blir håndevet. Jeg, jeg tror ikke på straffeforfølgelse at det hjelper når det gjelder rene politiske meningsytringer som ikke går over den grensen til å være oppfordringer til forfølgelse eller vold, eller det er trusler.
0: Men kan dette innebære en begrens begrensning av ytringsfriheten?
3: Ja, er, ja altså alle, alle, alle bestemmelser som straffer ytringer innebærer jo en begrensning i ytringsfriheten for så vidt. Spørsmålet er bare hvilke begrensninger vi, vi bør operere med i et demokrati uten at det går ut over den politiske meningsfriheten. Og det er det, det, er det grenselandet der som er, som er vanskelig og som er väldigt opp i dagen nå fordi så mange av den typen ytringer blir sydlige i, i sosiale medier
0: tusen takk for at du kom til Kulturnytt, advokat Jon Vessel Aas.
4: Går det tidlig en søndag på klubbsky Jeg stykker rett for det er bare drukner Ai, ai så må hun må ha blitt skjønner.
0: Klubbsju, et sted å være av seg selv, det er Finn Kalvik som synger og spiller her. Reporter Tone Staude, den gikk konkurs på 80-tallet, men nå skal den gjenoppstå.
5: Ja, og vi hørte fin Kalvik her, det var nok mange som prøvde å finne seg selv på klubbsju, da det til med et slags eget språk, en sosiolekt. Vi kan kanskje kalle det en kulturklubb. Det var både konsertsal og scene. Det var ett bibliotek, en kafé og bar. Og det var jasskafé på lørdag formiddag. Og da snodde røyken seg under disse svarte, hengende lampene, for det var lenge før røykeloven. Men nå skal det altså gjennomstå. Og blir
0: det da fortsatt klubbsju?
5: Altså, nei, navnet, nei, navnet. Eh, Aftenposten har snakket med administrerende rektør eh, i Oslo konserthus, Jørgen Aal, det er han som har fått ideen, og han eh, sier at han ikke har til hensikt å tulle med klubbeshus ettermelde, for eh, det var et fantastisk sted, betydde mye for mange, så det blir ett annet navn, men mye av det samme. Han sier at folk kan kjenne sig i de gamle garderobene hvor det er bandklistremerker og etografer og sånne ting.
0: Vi skal over til noe annet, for tidligere i Kulturnytt så har vi fortalt om en rapport om Kulturrådet, der man foreslår at rådet skal bli mindre Oslo-orienterte, og flere kulturarbeidere har gått ved inn for å dele det opp. Eh, I distriktene nå så er det opprør mot Kulturrådet. Hvorfor det?
5: Ja, det er Kristiansand som har hevet seg på, altså flere i distrikten reagerer på et intervju med den nye direktøren for Kulturrådet, Kristin Danielsen. Hun sa at å flytte litt her og dytte litt, der er ingen tjent med, etter at det altså kom en rapport om å prøve å kutte litt i Kulturrådet og fordele makten. Så nå er det Kristiansand som protesterer på det, og at det skal være så oslo -sentrert.
0: Det var fra Dagsavisen i dag. Takk for den orienteringen, reporter Tone stävde. Det eksisterer en norsk spillkultur på sosiale medier, mener flere eksperter. I går ble det rabalder i Medienorge da det ble kjent at Dagens Næringslivsjournalisten Mina Gabel Lunde stod bak Twitterkontoen Frihjort. Der har hun, ifølge henne selv sammen med flere andre, bedrevet kritikk av kolleger i bransjen i en krass og sarkastisk tone.
6: Jeg har vært veldig lite aktiv på den Twitter-kontoen. Jeg har 6000 følgere på Twitter som meg selv, under mitt eget navn. Og jeg har skrevet veldig mye frekt og krast der også. Som ikke er noe, enn, nei, ikke noe bedre jeg, enn det jeg har bidratt med under fru frugjort-kontoen.
7: Mina gab Lunde forsøkte i går å ned sin roll i den omstritte Twitter-kontoen. I Idag 18 beklaget hun att den till viss hade sparkat nedover genom ufine personliga kommentarer.
6: Och jag vill helhjärtat beklage att det har blivit sparkat nedover från den här konton också. Och Og det har varit ganska hårt sparkat nedover. Eh, både mot den du nämner men också andra färske journalister. Jag har personligen skrivit något av det, men det kunde så stoppa för det. Ja. Men jeg er her for å beklage at jeg ikke stoppet det, for det kunne jeg gjort.
4: Det er mye lettere å sitte bak i tastatur og kommentere, og kanske også det er så enkelt å gjøre det med et pseudonym, men trenger ikke være seg selv. Og, og derfor er det jo mange bloggere og andre som bruger mye tid i sosiale medier, de unge i dag, som opplever dette med negative kommentarer.
7: Sier blogger og digitale rådgiver Trine
4: Grung. Det, det er en negativ utvikling av eh, kommunikasjon digitalt i aller høyeste grad, det er det. Får vi gjort noe med det, det er tydelig på. Jeg synes jo går ved det som, hvor det begynner bli harsjelast og karakteristikker av enkeltpersoner da. Og så kan man se si, jo mer maktenkelpersonene har, jo mer må de også tåle.
7: Ida Ålen er medieviter og fagbokforfatter av boken Sosiale Medier.
4: Det er ingen av de på måte, synspunktene som har kommet frem med den konto som er noe som man, is att väl bli chockad vad den skillen en list kan ha. men skillnaden är ju kanske att för så ville och de tyng inte vandrat så väldigt långt utanför på något sätt en öl med kollegor eller kompisar eller ett land sånt. Eh om en gang det sociala medier har på något sätt gjort att den typen sån eh sån blandning mellan liksom sånn sladdering, pludring och olegitim kritik då eh kan få miste sitt publikum än det ville gjort. Så vi hade inte det er jo det vi ser i sosiale medier, at når vi har muligheten till å ytre oss som vi vill uten å ha regler å forholde oss till. så ser vi også tilfeller av en type
7: norskbildkultur. Det sier Cecilie Staudet, som underviser i sosiale medier ved Handelshøyskolen BEI.
4: Og det handler jo om at man bruker kanalene til å formidle til andre hva man driver med, og noen ganger så ser vi eksempler der man kanske burde ha tänkt seg litt mer om før man, før man poster det man, har, det
0: man har sagt. Reporter Philip Johannesborg. Du hører på Kulturnytt, og klokken er nå 18 minuter over åtte. Dette er nyhetsoverskriftene denne morgenen. Valglokalene i Storbritannia åpnet for et kvarter siden, og det er helt jevnt på meningsmålene mellom de som vil bli i EU og de som vil ut. Det er kaos og protester i den amerikanske kongressen. Demokratiske medlemmer krever avstämning om nye våpenlover. Og Bjørn, som ble skadeskutt ved Oversjøen i Røros kommune, er avlevet. Det opplyser politiet. Politiet ga, ba tidligere folk i området om å holde seg innen dørs. Han som vi vel kan omtale som verdens største nålevende artist skal spille konsert i Norge i morgen. Jeg snakker om Sir Paul McCartney som kommer til Bergen for aller første gang for å opptre på koengen. Musikkjournalist og Paul McCartney-ekspert Bård Ose, hvilke forventninger er det på sin plass å ha foran morgendagens konsert?
7: Ja, hvis du, sånn som jeg er vokst opp med musiken til The Beatles og Pommekartney, så er det hele livet ditt som egentlig skal gå i revy. Du, du er til stede på en konsert der du får hele lydsporet til barndom, oppvekst, ungdomstid. Det blir en historisk opplevelse, en sånn opplevelse som jeg sannsynligvis bare får en gang i livet, og det tror jeg er felles med omtrent de que 2000 så kommer i morgen.
0: Men hvilket nivå vil du se si at han holder om dagen?
7: Til å være år så tror jeg faktisk ikke det finnes andre artister som har like mye igen av sin sangstemme, sin spilleglede og sin evne til å kommunisere med publikum. Selvfølgelig kan vi se si at The Rolling Stones holder samme standard, men jeg vil aldri sammenligne de to. Fordi at The Rolling Stones er et rock n Roll Cirkus, mens Paul McCartney er mer en altså, pop-legende som står der og spiller den ene udødelige etter den andre og det låter omtrent som om du var tilbake på 60-70-tallet
0: udødelige sanger de. det er mange kjenter signert Paul McCartney jeg har en utfordring til deg nå Bård og Ose, ja. vi har nemlig eh, satt sammen syv låter signert Paul McCartney i veldig korte klipp jeg spiller av den nå straks og så får du da tippe hvilke låter du snakker om, er det greit? ok, okay vi prøver
4: used to say, live let that living, you know you did, you know you did, you know you did.
5: Nobody ever hears him, or the sound he appears to make, and he never seems to notice, I can wait another day, until
0: Synes det det gikk?
7: Jeg synes det gikk veldig bra jeg. Du, var toppen, du var veldig snill med meg okay, ja,
0: det, det er godt Nei. å vite det også da.
7: Ja, Det var uh, Live and Let Die fra James Bond-filmen og så var det full on the Hill fra Magical Mystery Tour og så var det No More Lonely Nights Filmsanger, alle sammen uh, Silly Love Songs uh, Say, Say, Say Hei Jude, og til slutt er det 45 seconds du sier, sier du 45 seconds? 45 seconds,
0: ja. ja. Riktig på alt, veldig bra. Hva sier disse låtene om ham som artist?
7: Jeg sier at han er veldig allsidig, og at han har klart å følge med i tiden. Dette var jo sanger som gikk helt tilbake til 1967 og frem til i dag. Uh, og uh, så er det det at Pomokatni har en utrolig evne Til å uh, finne nye Melodier hele tiden uh, Du tror kanskje at du har hørt melodiene før Fordi at sangstemmene er så lett gjenkjennelige Men så er det nye varianter Hele tiden og Det var en som sa til meg i Liverpool En av de som hadde spilt med Pomokatni i tenårene at, uh, Bare han satt med en gitar Så kom det en melodi Hver gang Pomokatni hadde en gitar I uh, hendene i fanget sitt, Så kom det en ny melodi
0: en ting er alle de kjentene låtene han har laget selv, men på hvilken måte har han inspirert dagens artister?
7: Jeg har snakket med en i, i redaksjonen vår som spelar trommer i et band, og han er en gutt i 20-årene som sa det at dette er det største som han kommer til å oppleve. Og hvis en gutt i 20-årene som har nettopp startet band kan se si noe sånt, så forteller det meg at Promokartney inspirerer selv den nye generation av musiker. Og jeg tror faktisk ikke at det er en eneste av de som jobber inn for popmusik, som ikke har vært inspirert eller påvirket av Promokartney en eller annen gang. Han er i samme klasse som disse store komponistene som Burt Bacharach, Irving Berlin faktisk. Så Promokartney, du kan egentlig ikke overvurderer hans ø, ø, betydning for popmusikken.
0: Og i morgen har han også samlet rundt 20 000 mennesker i Bergen. Tusen takk for at du var med i Kulturnytt Bård Ose. I danske under sanden snus den tradisjonelle krigsfilmoppskriften på hodet. Andre verdenskrig er over, og på Jylland må tyske fanger med livet som insats rydde strendene for nedgravde miner. Ett imponerende drama med en fantastisk hovedrolle, det mener vår anmelder.
4: Dædemark er ikke vunnen. For oss dører de bare en måte. Den hele dænlige vestkysten av de nye landminen å befreie die sie so vor hierher gebracht
2: danskene har med stort hell laget film med andre verdenskrig som Bakteppe, den her ut utømmelige kilden til sterke historier. Regissør og manusforfatter Martin Sandflit forteller en liten flik av krigens umiddelbare etterspill slik tysker han selv har gjort i gode filmer som Låre og Fønix. Under sanden er en sterk historie basert på virkelige hendelser om tyske krigsfanger som settes under et stort press av krigens Det Dette er et imponerende drama med helspente nerver og en sterk menneskelighet under umenneskelige omstendigheter.
7: Kunne dere alle det svarte fengtjen der unten se? Ja, det er
3: det!
7: Dessere det svarte fengtjen og den feltvegen
2: ligger 45.000 minen! Krigen är over, og på Jyllands västkyst må strenderen ryddes for tyske mina. Sersjant Karl Rasmussen, spilt av Roland Møller, skal lede arbeidet som utføres av en gruppe tyske krigsfanger. All er for skremte tenåringer, men det er ikke rom for nåde i en tid der hevngjærighet overstyrer menneskelige hensyn. Filmen skildrer iskalt og effektivt det extremt farlige ryddearbeidet, der den minste lille feil kan resultere i plutselig død. Sershant Rasmussen introduseres som en usympatisk man som går løs på marsjerende krigsfanger med stor aggressivitet. Dette er en man som åpenbart synes han har mye å ta igjen for. Historien i under sanden utvikler på en måte som gjør bildet mer nyansert. Selv Sershant Rasmussen begynner å løsne på det hare grepet han har rundt sine krigsfanger. Roland Møller gjør en fantastisk hovedrolle, der vi gradvis ser antydninger til Sershantens gryende sympati for de tyske tenåring uten at det her på nok av vis overdrives. Hvorfor fortalte du noen små drenge fikk opp? Det endte litt som situasjonen litt. Det synes jeg ikke, det gør jeg. synes hvis man er gammel nok
4: til gå i kris, så er man også gammel nok til å rydde opp efter seg selv.
2: Regissør Sandflit og hans dyktige skuespillere har skapt et knippe interessante figurer i den denne engasjerende historien, som er flott fotografert av Camilla Hjelm på Jyllands kyst. De vakre omgivelsene står i stark kontrast til de stygge hendelsene, som dermed forsterkes i Sandflits utmerkede film. Under sanden berører og beveger publikum mellom sorg og sinne. Then, forward, Anmelder
0: var Birger Vestmoe. Rockefestivalen de farrista hade tro på har blivit en succé. Når Tons of Rock startar idag strömmar 25 000 till Fredriksten festning i Halden. Och på scenen står världens som Alice Cooper och Black Sabbath.
8: Här går vi så sånn in i hjärta då. I uh, indre festning eller i si exerserplatsen på indre festning. Så här reser sig lite av en scen här då. Det är det att le se på. <laughs>
6: Festivalsjef Svein Bjørge viste frem konsertområdet til Tonser Rock på Fredrik festning i Halden. Og det manglet ikke på motstand da han sa han skulle trekke 20 000 rockere til festivalen for tre år siden.
8: Mange som lo da. <laughs> det var jo det. Men, men vi så jo potensialet da, både og lage en sånn festival som, som dekker rock og metall. Men også den bonusen, det er som jeg sier På festningen her, og derfor så var vi så Som noen mente var ganske flåsete Og sa at her skal vi trekke 20.000 om noen år Men nå får de bite seg De ordene som lo litt av oss da
6: I dag startet Tons of Rock for tredje gang, og det med ny rekord. 25 000 rockere kommer til Halden for å se et stjernegaleri av de sjeldne. Alice Cooper, Megadeth, Rival Sons, Europe og Raga Rockers gigantscenen i år. Det samme gjør Black Sabbath med Ossie Osborn i spissen. De har valgt å ta med Tansa Vlokk i sin avskedsturné.
8: Det er klart det er et gjennombrud i år med at vi får et av verdens største band på sin siste turné, altså Black Sabbath på torsdagen. Det er jo et historisk øyeblikk, og det er et historisk øyeblikk for Halden og for Østfold. Det er et av de desidert viktigste bandene i, i rocken som tar i, i på Fredrik Sten festning i Halden. Så det er, litt, det er litt historisk sus over det. Jeg er jo stolt og at du klarte å få den hit på en siste runden
2: sin.
0: Reporter Annette Torjuhsen. I Kulturnytt i dag så har du hørt at det er stor uenighet i om det er noen vits- og straffeforfølge hatfulle ytringer på nett. 52-åring møter i retten i dag etter hat mot muslimer. Produsent for sendingen var Gjermund Jappé, og du får flere kulturnyter på NRK.no Kultur. Strax får du dagsnytt här i P2 og alltid nyheter.